0: 不要觉得工作辛苦啊什么的，因为年轻的时候是一个很好吸收的阶段，要保持好的态度很重要。然后摸索自己未来的定位，呃，趁年轻的时候就是勇敢去闯。然后做什么决定的时候，都可以想想看，五年后的自己回头看，哪一个决定是你不会后悔的？那就算现阶段辛苦一点，也要勇敢的做那个决定。
1: 你的人生会从事什么工作？你的生命会如何展现热情？我是 Vance， 我在这里陪你一起找出内在的职人精神，在变化多端的世界与产业里，我的快乐与自信，成为晋级的职人。Enter to win. 欢迎回到晋级的职人，我是维生教育的顾问 Vance， 陪你找到属于你的职人精神。今天呢，我们邀请到这位特别来宾呢，是 Podcast 频道佩佩没在闹的主持人佩佩。那佩佩的节目呢，主要就是分享美国生活跟开店相关的主题。那因为呢，他之前本身在美国 e p s o n College 就读行销传播的硕士，那他一直对食品业呢，有着特别的兴趣。所以呢，目前除了经营自媒体之外呢，他也是一位开店的顾问，那辅导一些店家做开店相关的一些工作。今天就很开心呢，能邀请来佩佩来跟我们分享他的职业，还有海外留学的工作经验。那我们一起欢迎佩佩。
0: Hello， 大家好，我是佩佩，很高兴可以来到《晋级的智人》这个节目
1: 。Hi， 佩佩。Hello、欸。哎，好荣幸可以邀请你来
0: 。<笑>我的荣幸
1: 。对啊，我听你的这个 Podcast 频道啊，很多都是跟美国留学，然后。在美国工作经验相关的一些内容、欸，嗯嗯
0: 嗯，
1: 是因为你之前在那边的一些相关的工作经验吗
0: ？对，主要是之前自己在那边读书，然后工作过，然后我觉得去那边一趟也影响我蛮大的，然后有一些思维想要跟大家分享，这样
1: 。对啊，我觉得你整个 podcast 的气氛营造得很轻松，<笑>
0: 謝謝然后跟
1: 来宾都很能聊、欸，
0: 哎，谢谢。我
1: 觉得这部分我要跟你多多看齐一下，<笑>沒有沒有沒有对啊，一开始有跟听众朋友介绍说，你现在就是除了经营自媒体之外，你还是一个开店的顾问嘛。嗯，那也会辅导店家做一些相关的工作。那像你自己这么多身份啊，就是、说，哎，如果你是在一个社交的场合上面遇到不认识的人，你通常都会怎么介绍你自己啊？
0: 呃，如果是那种人家会问跟工作相关的社交场合，我会说我的背景是企业管理跟行销，但是从大学到现在，我从事的都是食品业相关的工作，就从大公司到小店家。嗯、那不管是在门市端当第一线的服务人员，管一家店，或是在餐饮的连锁总部做行销，从头开发一个新品牌，或是说跟当地的小店家做合作，就从日常的行销设计到经营方向。那这个是工作的部分，工作的场
1: 合。对对对对对。Oh.
0: 那如果是撇开工作的话，我是一个有很多想做的事情，就很多小梦想跟小目标的人。比如说，我写过歌，我就为了发表自己的创作而去练会了吉他，所以可以自弹自唱。或者比如说，我有时候会画画，那我就把我的画印成明信片，那时候有在美国的一个平台上架贩售这样子。或者说，我现在工作以外就是一个 podcaster。
1: 哇，真的是多元的这个创作哎、欸、哎、欸，你觉得你自己是一个什么样子的人呢、啊？就是你这么喜欢创作，然后又对于这种自己的作品又充满热情，你自己觉得你是什么样的人
0: ？呃，如果我要形容我，我会说喜欢探索的，行动力高的，呃、跟我自认为我是一个蛮诚恳的人
1: 。哦，有三个特质，嗯。然后
0: 喜欢探索的部分呢、啊，我觉得是呃，不管旅行的那种探索，像有阵子我很爱登山那一类的探索，或者说有时候我觉得也是对一个人的探索，或对一个品牌的探索，探索他们的核心价值之类的。我有很多朋友会喜欢来跟我聊人生的方向，就可能觉得跟我聊天的过程可以帮助他们找到自己要什么，这是探索的部分。那行动力高的话，就是我。就刚刚讲的，我总是有很多想做的事情嘛，那我就是真的会把那些事情做出来，不是只是讲讲的而已。最后就是我说我还我觉得我还蛮诚恳的，就是因为我很不会骗人，然后也是很真心的在跟我身边的人相处，或是工作是很真心的想为公司好、为店家好这样。所以我觉得，因为这样，我身边有几个人就问过我说，为什么我好像人脉蛮广的，或是会想要透过我介绍一些人互相认识。那我不想说是人脉广，因为人脉好像太利益导向，嗯、但就是说。一些认识的人都可以很长期的保持联络，我觉得可能就是因为这样的态度吧。那你
1: 觉得这样三个特质啊，跟你小时候在家里受的一个教育有没有关系？因为你说很乐于探索，<笑>这个感觉是很有好奇心嘛。嗯嗯。那接下来就是你会实际去行动，对对，然后再來说你对人诚恳，这个比较跳动<笑>，对，但是感觉都是跟这个家庭的教育背景。好像有一点关系、啊。如果
0: 硬要说有关系，我觉得我妈就是我生出来就是跟我妈唱反调的人、哦，她总是会阻止我做很多事情。嗯，我就是会做给她看，然后可能导致我为什么行动力高的这部分。那为什么我觉得我好像蛮容易跟不认识的人聊天？那我觉得一大部分可能是因为我是家里最大的，嗯、然后你知道最大有时候很容易要被推出去跟长辈互动相处，然后所以我覺得。我觉得我长辈人还算蛮好的，或是跟一些比我年纪大，很容易可以交流啊，变朋友这样子
1: 。<笑>所以是好奇心的部分，就是哎、欸，常会跟妈妈唱反调，是<笑>应该会问很多问题吧？对，哎、欸，那你觉得你自己的理想的工作的样貌大概是什么样子
0: ？我理想的工作样貌啦，有一天我会开出我自己的一家店。然后把营运面用顺了之后、哦，我可以在自己开的店里面有那个空间做自己的专场，比如说继续接案子啊，继续当顾问啊。那那个地方就是我工作的地方，或是说有人来找我，我也可以有一个招待的地方，或是说我可以在那里做我想做的事情，比如说我一定要做一个小空间给我录 Podcast。嗯，然后我也希望那个空间可以聚集一些人，让志同道合的人互相认识。我自己也可以交到更多朋友，这是我未来理想的工作样子
1: 。所以你的目标是想要开一间店
0: ，对，算是吧
1: 。哦，这个是已经很早就设定的一个目标吗、嗯？
0: 大学就想要了，但是我一直迟迟没有行动做出来这件事情
1: 。哦，那你现在目前主要的工作内容大概是什么方向？
0: 我现在算是一个刚从公司体系辞职不久的自由业者、嗯。那我一直都有一个稳定的合作对象，就是那个时候我在美国波士顿有和一家当地的甜点店合作，就一直到现在还有在远端帮他处理事情。那那个时候在美国就是有同时处理三家类似这样的小店家，我就在想说，哦，如果回台湾的话，也许也可以比较这样的方式跟店家合作。或者像类似顾问的角度帮店家解决问题，因为不管是在营运面或是行销面，我都有经验，就可以给品牌一些经营方向啊。那最近在这里也有接一些讲师的工作，有开一些相关的课程这样子。那短期这一两年呢、啊，因为我还不想要定居在特定的城市，所以这一两年我就想要是我的工作形态是可以在台湾、美国两边自由往返的。
1: 嗯，所以你前一阵子才从美国回来台湾
0: ，呃，算是
1: 。大概什么时候
0: ？嗯、呃，应该说去年三月，在疫情爆发之前。对。我。本来在波士顿工作，然后那时候突然有一个要去 L A 的工作机会，所以我很匆忙的离开波士顿。那算是一个台湾的公司，只是在 L A 那边有总部，所以要先回来办签证啊，还有在公司实习三个月这样。后来疫情就爆发了，我就在台湾的总部待了半年。那待了半年之后，也觉得自己的个性不适合公司体系，就离开了。这样。
1: 那后,后来就接了这个甜点店的案子。
0: 甜点店是一直都有， oh. 只是说之前的那些案子是在美国那边。那现在可能就是想说，在台湾，也许也会有这个机会这样发展。了解，对。
1: 那你目前喜欢这种类型的工作吗？就是类似接案的开店顾问啊
0: ？我觉得我还蛮喜欢这样子的工作的形态，因为我本来就是一个不喜欢被绑住的人，所以可以让我，比如说我。的工作形态可以让我在咖啡厅工作啊，在家工作啊，想在哪里工作就在哪里工作，然后可以美国、台湾两边这样子跑，算是蛮满意的
1: 。对，那这样的话，像你怎么样克服这个时差的问题
0: ？时差的问题，对啊，你就要真的很会分配时间，因为像呃，我跟美国那边的店家，我们每天都会联络到那。所以你在交代事情的时候，或是你在做事情、在问他问题的时候，你要可以一次到位，不然你可能问了什么问题没问到，那你又是过了二十四个小时，才可以再联络到对方對、啊，所以就会变得说，你要交代事情或是问事情都要很精准，这样。
1: 真的，我觉得这应该是这份工作蛮挑战的地方。
0: 对对对。哎
1: ，那这份工作还有没有什么其他比较挑战的地方
0: ？呃，我觉得就是怎么让别人相信你吧。因为我那时候是找到这个店家，是我第一个店家。那那时候找工作的方式，我是一家一家店家去去找的，而不是说他。开了这个职缺，我去应征这样子。那那个时候，你知道，就是身为外国人，然后你英文可能也不是很好，我就寄信给他说：“呃，我在学校有做类似相关的功课，我可不可以把它实际套用在你上面？”那我觉得那时候是还蛮需要很大的勇气，约他见面出来聊聊这样子。所以
1: 算是陌生开发业务
0: 。对。就直接去他店里面，然后跟他说，呃，我想要怎么帮你的品牌改造？哇，那你怎么
1: 会有这些名单呢、啊
0: ？名单哦，那时候很刚好的是因为有一堂课，然后那堂课的内容就是要帮一个店家写一些文案或者做一些广告设计相关的东西。然后波士顿有一个 Boston Public Market， 我不知道你有没有。去过，嗯，对，那边有很多个摊贩，老师就要我们选其中一个摊贩，说，哦，你这个作业就帮他做，但是不是实际跟他合作，只是说，呃，你可能上网去研究一下他这个品牌啊，然后帮他做一些事情，这样子。了解。对，然后我那时候只是想说。它是一个马卡龙店，我选的那家，我想说马卡龙很漂亮，应该很好发挥吧，我就选了这家店、嗯。那后来做了之后呢，就想说，哎、欸，那我在学校都这样做了，我为什么不把它实际用在它上面？因为我也有听同学说那家马卡龙很好吃，可是我实际去看那家摊贩。是没有很吸引人的，我就去跟他说：“哦，我在学校做了什么什么事情？那我也有去你的店家看到有哪些地方我觉得是可以改善的。那我自己以前的工作背景是什么？我希望我可以透过我的专长去帮你改善这些问题。嗯、这样
1: <笑>哇，还蛮有勇气的。对，结果他们后来就是愿意这样接受了
0: 。”对这个老板人很好，所以呃，我就跟他见面聊了天，就 OK 了。后来毕业后就继续，因为那个时候我还是学生，就开始在帮他做事了。毕业后就继续嘛，但是毕业后我有尝试着要用类似的方式找其他店家，但发现没有那么容易。<笑>就是、<笑>我想
1: 也是，对
0: 我其实传讯息给蛮多人的，但是不是每个人都有回应。那其中有一个，就是你刚刚问我说最有。挑战的什么？我觉得就是怎么让别人相信你。因为像有一家店，我传讯息给他，他也没有回。然后我就是有一次刚好去他的店附近，想说哦算了，我就直接去找他好了。我就直接去问说，嗯，请问老板在吗？然后你知道那是一个有点尴尬的行为，你可能在台湾你都有点不敢去这样子问了，真
1: 的、欸。对。但
0: 那个时候我就想说，都去了就这样，反正也没有人认识我。可是你就会感觉到他们就会觉得。比如说你是谁呀、啊？这种感觉，<笑>然后我就<笑>我就用我的破英文跟他说，我帮那家甜点店做了什么什么，那你们如果有这些需求的话，我也可以帮你们这样。他就叫我回去做。寄一些作品给他，然后我们也是这样往返沟通了好几次，最后才接到。那个过程会需要很多勇气，然后要有勇气去面对对方的拒绝，跟对方不太想理你的态度。我觉得挑战就是出奇这里吧，怎么让别人在不认识你的状态下相信你？嗯
1: ，这基本上是一个业务应该具备的条件。<笑>对,对，所以你说专业顾问这部分还具备了身兼业务的这个特质。<笑>哎、欸，那你一直说就是对这个食品业很有兴趣，然后你说从大学就开始啊，嗯，大学是什么因缘际会下让你觉得对这个食品业特别有兴趣
0: ？我大三的时候有参加一个行销比赛，然后我后来就发现，其实我学生时期就是开始在做类似的事情、欸，哎、嗯，因为那时候。因为那个行销比赛，我就和组员去找当地的一家果汁店，问老板说：“呃，我们是什么大学的学生，在做这个比赛，你可不可以跟我们合作？”这样子，所以那个时候就有帮他们设计一些文宣啊，开始经营社群啊，拍影片啊等等的。虽然现在看起来学生时期那个时候的作品品质没有很好，但就好像是很类似的事情。那工作的话，就刚刚有讲到，本来要去 L A 的那个工作后来在台湾的总部待半年，开一个新品牌，那就是从头参与研发产品、跟 CI 设计啊、店面设计，还有后来的行销活动、制作物等等，算是有一个还蛮完整的负责一个品牌从头到尾的经验。这样
1: 。所以那是在大三的一个行销比赛
0: 。对
1: 。那后来这个比赛的结果如何
0: ？就有得名，我忘记得什么名了。它有很多奖项。嗯
1: 、所以得名之后，就让你觉得，哎、欸，真的真的很有兴趣，然后又有一点成就感。对啊，对啊。那你后来是怎么样接续你这样的兴趣
0: ？我那时候就是因为这个行销比赛，因为跟老板互动也蛮密切的，我就看他这样子拥有自己的一家店，跟个人互动的感觉，我就觉得好喜欢这种跟人互动的感觉，就是因为这样燃起自己开一家店的想法。很刚好的那时候，大四学校开了一个很特别的学程，叫做“食品连锁及加盟学程”。然后那个学程会请很多业者来教课。那时候几乎每天晚上要去上这些课，可是就收获超多的，因为学生人数很少，所以跟那些业者的互动很密切。那也是因为这样，开始有跟这方面的前辈有更多的交流机会
1: 。所以其实。你一开始说你这梦想、理想的工作内容就是要开一家店，对，所以这个启发你的人就是那个果汁店的老板
0: ，我觉得是哎、欸
1: ，真的啊，他改变你一生，是是？
0: 算是一个小启蒙点，真的
1: ，你的 role model。<笑>那后来你毕业之后啊，第一份工作你到了星巴克啊，嗯，哦，你那时候去星巴克是做什么样的职务
0: ？其实我一开始应征的是储备干部，嗯、呃，是。然后储备干部他那时候的设定是说，七个月你是 barista，barista barista 就是呃，你一般看到会点餐呐、啊，或者是做咖啡的店员。那七个月后你要晋升一阶，这样子变成小主管这样。那个时候，其实身边蛮多人会以为我在这样子的服务业，就是一个点餐泡咖啡的服务生，但其实这份工作带给我的，就远超越一个服务生，嗯。我觉得学会和顾客交流，或是处理客诉等等的，是在这个工作学到很基本的事情。但是你后来出去会发现說，说很多服务业是做不到这些事情的。那再来，除了这个以外，是控场，就是要控制整个场面。因为每天只要一开店，就像在打仗一样。因为你要事先画好战略位置，比如说今天上班的每个人谁要在哪个位置，然后什么时候换位置，你就是一个。指挥的角色，那通常还是会有很多突发状况，所以要学会怎么在短时间内做出决定。比如说茶突然没了，后面又有一堆客人，那你要指派谁去泡茶？那后面在等的客人怎么办？就是你要一直有那种现场的压力，但是也可以变得很敏感。比如说，我可以马上听到楼上的东西掉了，我就要派人去看一下楼上发生的什么事等等的。那。我觉得我在那里的三年，每年得到都是不一样的收获。像第一年就是刚刚讲的学习当现场人员和管理现场，那第二年你就会开始负责一些专员的角色，比如说一家门市里面会有负责管那些糕点点心的啊，管物流的啊，管卫生安全的啊，所以你会学会一些呃，比如说看销售报表要怎么订货，一些比较后台的事情。所以第二。二年算是在门市当这种小主管，当管一些工读生、嗯。那第三年就开始当管那些小主管的人，就是开始你要教那些小主管怎么控场，然后怎么当这些专员，怎么看报表，怎么写报告。就我觉得在这边学习到最多的是怎么管理。就不只是管一家店，而是怎么带领人。因为我那时候也才二十四、二十五岁，就其实没有那么容易。可是我很开心有这个的经验，让我在未来碰到任何跟管理相关的事情，我都会回想那段时间带给我的经验，就对我来说帮助很大。然后我也很推荐，对于管店有兴趣的人可以进去磨练一下
1: 。所以你觉得星巴克在储备干部这个职务上面？他有一个很充分的培训跟发展的机会
0: 、嗯，我觉得是，然后是很有制度的
1: 。嗯，然后你说到第三年已经可以管了几个小主管这样
0: ，对对对。
1: 哦、嗯，会不会管的人甚至还年纪比你大？会
0: ，所以这就是为什么我觉得那个时候有点辛苦的地方。你会很长心情不好，<笑>真的，那应该会压力有点大。
1: 对，因为不知道怎么跟他讲，还是或者
0: 是他们做的比你久啊，就觉得干嘛听你的话
1: ？所以这种是让储备干部他一定都会有一个晋升，嗯嗯嗯，状态对，哇，这也是蛮不容易的
0: ，算是吧。我觉得有了这个工作之后，我觉得工作上最难的就是跟人这沟通，对、嗯，
1: 就对
0: 上对下对同辈都是。
1: 所以你当初毕业之后就想要往这个食品业再找工作，对、啊，然后当初就看到了星巴克储备干部这样的一个职缺，
0: 应该说我。大学就确定我想要在食品业发展嘛？对。那我就想说，好，我要学管一家店。那我要在大公司上班，我觉得毕业我想要在大公司先磨练一下。我就想，台湾食品业最大的可能是统一企业吧？那统一企业又下面那么多个品牌，我就看星巴克，是它企业文化是我最喜欢的这样子，嗯、所以我才会去这样子选它。
1: 然后你在那边工作了三年多的时间，
0: 刚好三年，三年，对。
1: 然后后来离开是想要出国念书吗？嗯嗯。哎，当初出国念书是基于什么样的动机啊
0: ？应该说，我从小就有这样子的想法，但是。我小时候不敢想是念书这件事情，因为我觉得那个花费很吓人，我就一直都是那种不喜欢跟家里拿钱的小孩，所以我觉得我负担不起那个价格，就只是想说，呃，去生活一段时间就好，可能打工这样子。但是差不多工作第二年吧，我就开始有点想要回校园进修，然后那个时候也有些积蓄了，觉得很多事情比较可以自己做主，就觉得这个梦。好像不至于那么遥远，这样，的
1: 积蓄应该也没有那么多吧。
0: <笑>当然，<笑>工
1: 作点，我
0: 我有去就是找一些市政府贷款啊什么、哦，然后这样拼拼凑凑加一加加一加这样子，嗯、所以我过得很省。<笑><笑><笑>对，然后因为我大学念的是气管系，我也一直希望在气管这个领域当中，就气管包含产销人发财，我希望有某个领域是特别专精的，才会想说那就去更深入了解行销这个领域。
1: 所以你后来就选择。Boston 这个城市，然后选择 Emerson College 这间学校。对，哎，当初有什么原因吗？你有申请好几间学校，然后最后做这样决定吗
0: ？我觉得说选择 Boston 还是 Emerson， 我觉得两个都是。那时候新销系我上的一些学校的选择就是 NYU， 然后 Emerson 跟 Johns Hopkins。嗯、那先先讲这三个好了，因为我比较想要在市区，所以 Johns Hopkins 我先第一个删掉。那纽约的生活费跟学费。也算是我第一个考量的，不然我其实也蛮想去纽约看看的。但是我也蛮喜欢波士顿带给人一种，就是虽然是市区，但是没有那么繁忙的感觉。后来我也有研究一下 Emerson， 就看到它其中一个对我来说的优势，就是它是小班制教学。我觉得这样子可以和老师和同学有比较多的交流和互动。那确实也是，所以就留下这个选择。
1: 它的小班制大概一般都多少人
0: ？大概。十五吧，
1: 是每一堂课都是吗、嗯
0: ？没有到每一堂，你也有很少很少五个人以内的，所以基本上老师都知道你是谁。然后你课后，你如果愿意去找老师，你可以跟老师保持很好的关系的
1: 。这样互动蛮多的，蛮好的。对,
0: 對,對，那呃，刚刚是讲行销嘛，对。但是我后来其实也有申请上一家 MBA， 就有上一家 Babson。在靠近波士顿的郊区，他可能没有那么有名，但算是创业类别排名很前面的 MBA。因为我一直很想创业嘛，所以就有点犹豫。那后来。就是变成这件 Babson 跟 Emerson 两个在选，那学费当然是第一个考量，因为 MBA 真的蛮贵的、嗯。那我大学就想说念过气管了，对 MBA 的一些理论其实是大同小异的，重点是跟那边的人才有交流的机会。所以我后来就在想说，呃，不管我做什么选择，我都会把我欠缺的那部分用别的方式补回来。就比如说，如果我少了 MBA 的一些跟外界交流的机会，我就自己去找这些机会。那我如果少了 MBA 会带给我那种高压的环境，我就自己去创造这个高压的环境。所以我就用一年的时间把学分修完，这样子。
1: 哇，真的是自我要求很高的人呢。
0: <笑>就想说年纪也不小了
1: ，<笑>所以你就用一年的时间把所有的课程都修完
0: 。<笑>对对对
1: ，然后就开始在找工作了
0: 。嗯，就是那时候第二个学期就有刚刚讲的那个甜点店就开始了。嗯、呃
1: 。对，那你后来在美国这样算起来是总共待了多久时间
0: ？如果那时候在波士顿，大概两年
1: ，两年左右的时间，嗯。那你在美国这段时间有没有发生什么印象最深刻的事情、啊？印象
0: 最深刻很多哎、欸，刚刚有大概提到那个时候找工作那些店家的过程嘛，我有传讯息给很多店家，但是回复我的不多。然后我印象深刻的是有一家是那边的一个连锁甜甜圈店，叫做 Union Square Donut， 我蛮喜欢那家甜甜圈，大家有机会可以去吃
1: ，很好吃是
0: 不是，<笑>还不错。就我在那个 l i n k i n g 上。要找到创办人。我刚好也有认识的人，在他的一家分店打工当工读生，所以他也有给我创办人的 email， 我就一样想说寄过去，然后问我可不可以帮你做行销跟设计，可是信件就一样石沉大海没有回复。不过因为我那时候算是有一些稳定收入了，我也没有像一开始那么积极一直去 follow 这样子。但就在我最后要离开波士顿的那一周，那个创办人就寄了一封信给我說，说他看到我。帮那家甜点店,店做的事情，他觉得很好，想让我去帮他做行销，可不可以约时间见面？这样子，对，为时已晚了，<笑>对，有点可惜。不过我那时候收到那封信，我当下真的很感动，就是你这一年的努力是有得到肯定的，这样子，
1: 真的，对，
0: 就真的蛮开心
1: 。但是真的很可惜哦，真的有,
0: 有一点太晚
1: 了<笑>、啊。那你现在有没有试着要跟他保持联络来？远端做一些接案的动作，
0: <笑>可能因为当初没有在当地这样配合，现在要远端比较难、哦。但因为当初的设定也没有打算一直在美国，所以就算了这样。嗯
1: 、那你这样在美国待了两年多的时间，然后中间又包含了在那边读书跟在那边工作，你觉得在这个美国留学跟工作的经验，对你来说最大的改变是什么
0: ？我觉得。没有什么事情是真的做不到的，是你有没有心而已，跟你要不要去学习，要不要去做而已。嗯、我觉得我那个时候的我是呃很勇敢的，然后不顾一切，我想去哪里就去哪里，然后很做自己的。我觉得我蛮喜欢那个样子的我。但是可能也是一种没有退路了吧，因为接不到这个工作，户头就没有收入，<笑>所以就你会愿意去勇敢创造这些机会，然后去那边一趟啊。我觉得带给我的不是什么未来的高收入或是高职位，而是发现自己比以前想的更有潜力去创造一些事情，或者你因此有机会认识到很多人，各式各样、不同国家、不同领域的人。就像如果我没去那里，我可。可能不会开始我的 podcast， 我就没有机会在这里跟你录音，或者是认识你。对,對我觉得我变得蛮 open-minded， 这应该是最大的改变吧
1: 。我觉得这一点我真的要跟你多学习，<笑>就是很有勇气去做一些尝试，<笑>甚至对于这种不认识的人，就是可以自己毛遂自荐，然后去帮他们做一点事情。嗯<笑>，对啊。那你刚才说到，可能因为这样的历练，让你想要从事 podcast 的频道发展。哎、欸，你当初是什么样的动机啊
0: ？当初就刚刚讲的一个是想要呃分享一些在美国的思维，因为我觉得可能有些人去了那边，可能不知道自己要什么，或是可能把时间花在一些比较不重要的上面。那我希望可以透过一些经验，或是我访谈来宾的经验，那更鼓励大家。把握好在那边的时间，去创造自己的事情。然后一方面也是想要让大家有一种觉得说，哦，你不是一个人在那边，因为你知道一个人在美国通常都是孤单的。那我觉得我我也是因为在美国那边开始听 podcast， 就有时候走路的路上，你听人家在讲话，你会觉得好像有一个陪伴的感觉。那我也希望可以透过我的声音带给人家有这种陪伴,陪伴的感觉。对，这是一个。那另外一个就是食品。业开店这一块，就我一直对创业开店食品业很有兴趣嘛。那我也希望呃，可以透过这个平台去认识更多这一方面的人
1: 。那你刚才说到你的私底下还是有很多其他创作的喜好，嗯，像是音乐啊，还有你说画画是不是？对。哇，那你觉得这么多的创作是你从小以来就这么喜欢的吗？嗯
0: ，从小就喜欢音乐、画画，但后来你知道，在这个社会大家要读书，所以你就会放弃那些东西。嗯，那后来又开始拾起这些兴趣，是在工作的时候可能觉得需要有个地方可以抒发吧，就重新就又把这些兴趣捡起来，这样子
1: 。然后还包含自媒体的网站，也是你自己。经营跟规划，<笑>对
0: 对对对对。你觉
1: 得创作对你来说是什么样的意义？
0: 我觉得就是有一个自己的小小天地的感觉，因为我一直以来都是在帮别人经营他们的品牌，然后这算是第一次我有一个完全属于自己的东西。对，从取名开始到设计风格、设计内容、找来宾、访刚流程、维护经营，这样一个一个用出来的。然后就除了 podcast 也做了自己的网站，就是一个我不用配合别人了，不用怕被别人改掉，不用跟别人讨论，真的就是你的东西，你想干嘛就干嘛。然后我觉得这是很开心的一件事情，就很开心我做了这件事情，然后一直有持续下去
1: 。嗯，那你接下来的计划嘞
0: ？接下来的计划就是这一两年可以做个 freelancer， 然后呃，不管是在讲课啊，或是顾问啊，然后可以在美国、台湾这样两边跑。然后自己也有一点存款，到了大概希望在2022年的时候可以开出我想开的那间店
1: 。那剩下一年多了，要好好加油。<笑>对，那最后你可不可以给大学生或社会新鲜人一些职业上的建议，或者是怎么样去为自己的职业做准备？
0: 我觉得刚毕业的时候，你要把自己当海绵，要有谦虚的态度，什么都愿意学。因为我自己如果当主管的时候，遇到愿意学习的人，就算他学的慢，我还是会很愿意去教他或者分享自己的经验。然后也不要觉得工作辛苦啊什么的，因为年轻的时候是一个很好吸收的阶段，要保持好的态度很重要。然后摸索自己未来的定位，對那。到了像我现在快三十岁的年纪，你就会发现时间很有限，你可以做的事情也很有限，然后人际关系上交朋友的时间也很有限。这个时候你就没有这么多时间可以吸收全部的资讯，没有这么多时间培养每一场人际关系，而是要挑着吸收，用有效率的方式这样。所以我觉得，呃，趁年轻的时候就是勇敢去闯，然后做什么决定的。的时候都可以想想看，五年后的自己回头看，哪一个决定是你不会后悔的？那就算现阶段辛苦一点，也要勇敢的做那个决定
1: 。真的，我觉得这是很棒的一个结论。这个让我想到上次也是听一个朋友讲说，当越年轻的时候，做什么事情失败跌倒，就跟小婴儿一样，跌倒之后，哎、嗯欸，好像拍拍。屁股起来就没事，对。但是如果是老年人跌倒的话，<笑>就可能会受伤的比较严重，对。所以就要大家要趁年轻去多做一些尝试，对。好，那今天呢就很高兴邀请到佩佩来跟我们分享他的美国生活，还有在家上的一些发展。那他的 p o c k e t 频道呢，节目名称叫做佩佩没在闹。如果有兴趣的听众朋友们，可以去订阅他的频道，然后。听听他在分享美国生活，还有食品业经营跟开店相关的访谈内容。嗯，好，那今天就谢谢佩佩
0: ，谢谢
1: 。那我们节目就到这边，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。